0: Zdravíte špeciálne vydanie podcastu v Slovensko s predstaviteľmi jednotlivých politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na sledúcom dieli sa budeme rozprávať s Michalom Šimečkom, ktorý kandiduje z prvého miesta za koalíciu Progresívne Slovensko a spolu Občanská demokracia. S Michalom Šimečkom sa rozprávala šéfredaktorka Zuzana Gabrižov.
1: Progresívne Slovensko a spolu zverejnili uh, svoj program do európskych volieb. A tým, že je to váš spoločný program, koľko kompromisu bolo pri tvorbe tohto programu?
2: Nie veľa. Um, cel- Celkom málo, v tým, že my samozrejme sme dva samostatné subjekty, progresívne Slovensko a spolu, aj sme vznikli ako dva samostatné subjekty a dokonca mno- v niektorých veciach máme odlišné názory. Uh, ale v tých veciach, ktoré sa týkajú európskej politiky, postavenie Slovenska v Európskej únii v budúcnosti Európskej únie, tak tam naozaj je tá zhoda takmer dokonalá. Takže v tomto zmysle ten, ten program sa písal relatívne ľahko a tie, a tie programové tézy sa naozaj zľaďovali v, v horizonte dní až týždňov a vôbec to nebol problém.
1: Uh-huh. Uh, v úvode toho programu uh, píšete, že doterajší politici nedokázali využiť príležitosti, ktoré slovenskú členstvo v EU ponúka. A je tam veta, ktorá hovorí, že väčšina ľudí si neužíva ani nemecké platy, ani rakúskú kvalitu potravín, ani škandinávské nemocnice a školy. Um, možno relevantná výčitka by bola, že či sú toto naozaj veci, ktoré vyplývajú z nevyužitých šancí členstva v EU? Je
2: súvisí to s Európskou uniu ako takou. A to je, a to je ten, základný, ten základný argument, je, že hoci sme už 15 rokov členským štátom Európskej únie, tak mnohí od toho aj očakávali viac, než, než to, kde sme dnes. A tie, tie príklady teda nemocníc, vzdelávacího systému, špeciálne teda vzdelávacího systému, kde sme naozaj, naozaj na choste, o, o tom vypovedajú a ľudia tú, tú frustráciu pociťujú kedykoľvek idú do Nemecka, do Rakúska. E, to, čo my hovoríme, je, že na rozdiel teda od našich ideových superov, že to není, že za to nemôže Európska únia, ale za to môžu slovenskí politici e, za, za tých x rokov pretože tie príležitosti, či už vo forme akoby, kohesných fondov, štruktúrálnych fondov, alebo jednoducho vo forme toho, že sme súčasťou jednotného trhu eurozóny a teda sme mali príležitosť um, aj ten ekonomický rast využiť lepšie, aj tie, lepšie aj, tie, aj tie roky stability a bezpečia využiť lepšie a využiť na tie kľúčové reformy. A, a to sa nestalo. tak To je to, je to čo hovoríme.
1: Mm-hmm. Um... S vašim programom sa už pustilo do polemiky sa pustilo do polemiky konzervatívny portál Postoj. V takej všeobecnej rovine vyčíta tomu programu najvitu, ak to tak môžem povedať. Aká by bola na to vaša, vaša reakcia?
2: Moja reakcia, ja, ja som to aj zverejnil že ten, tá kritika je do veľkej miery ideologická, skôr než vecná, vzťahujúce sa k nejakým konkrétnym bodom nášho programu. A je to pochopiteľné, aj to úplne legitimné. Um, a tým, že aj program Progresívneho Slovenska spolu prirovnávajú napríklad Macronovi a jeho ambiciozným plánom na obnovu Európy a, a z toho im teda vychádza um, nejaká kritika, že to je naivné. Ja si naopak myslím, že je dobré byť ambiciózny. Uh, a my tam aj hovoríme o relatívne veľkých veciach, aj veciach, ktoré sa možno nepodaria za 5 rokov. Ale ja si myslím, že to dneska Európa potrebuje. Európa potrebuje, okrem tých technokratických zlepšení a okrem diskusie o tej, ktorej smernice jednoducho potrebuje, aj, um, aj možno odvážne, ambiciózne plány. Potrebuje znovu uvažovať vo veľkom, lebo však vieme, aký ten svet je a čo všetky tie výzvy, ktoré sú pred nami. Mhm. Čiže, čiže ja to nazývám skôr akoby ambícia.
1: Mhm. Tých ambícií je tam naozaj uh, niekoľko. Spomeniem zopár hovoríte o Európskej informačnej službe, o vytvorenie niečo, čo sa dá nazvať Európske FBI, a k tomu správne rozumiem spojenie možno dnes OLAFu a Eurojustu v nejakej podobe, o, o ministrovi financí EÚ, o posilnenom Frontexe o strategickom veliteľstve EÚ, ktoré bolo zodpovedné za plánovanie veľa vojenským operáciám. Um, je niečo z tohto vôbec niečo, čo je realizovateľné do, pi- do piatich rokov? Mm-hmm. Tomu... Nie, niektoré
2: z tých vecí sú realizovateľné, niektoré sú samozrejme na, na, na dlhšiu debatu aj na hľadanie zhody v rámci, v rámci členských krajín. Myslím si, že napríklad uh, rozšírenie pôsobnosti európskeho prokurátora na colné podvody, prípadne organizované zločiny, niečo, čo, čo môže byť realizovateľné, úplne pokojne, keď sa na tom nájde zhoda aj, uh, aj v najbližších 5 rokoch. Mhm. Strategické veliteľstvo je tiež niečo, o čom sa rozpráva už dlho um, v kontexte aj vzniku PESKA a v kontekste toho nového záujmu a európsku obranu. To si tiež myslím, že je niečo, čo je realizovateľné. A potom sú samozrejme veci, ktoré sú skôr dlhodobé ambície, ako napríklad Európska spravodajská služba alebo potenciálne Európsky vyšetrovací úrad. Ale tam je dôležité povedať, že to nie je akoby buď alebo, že mnoho tých krokov sa dajú, sa dá urobiť a smerovať k tomu. Napríklad v prípade, v prípade vnútornej bezpečnosti sa dá postupovať akoby užším vzdielaním spravodajských informácií, užou spoluprácou policajných zložiek, že to môžu byť postupné kroky a niektorí z tých krokov sa môžu udiať už aj v horizonte a mali by sa udiať. Už aj v horizonte najbližších rokov. A jednoducho preto, lebo to je niečo, čo aj európsky občania podporujú, že Špeciálne oblasť obrany, oblasť bezpečnosti, boja proti terorizmu. že Tuto všade aj európsky, aj slovenský občania vidia rolu pre Európsku úniu a aj očakávajú do Európskej únie relatívne a právom, že bude robiť viac, aby ich ochránila. Takže tam si myslím, že ten politický tlak existuje.
1: Vy tej bezpečnosti v tom programe naozaj venujete relatívne veľký, veľký priestor. Čo je z vášho pohľadu taká najbestodostrednejšia bezpečnostná hrozba pre EÚ dnes?
2: He. No, akoby celkovo sa dá povedať, že bezpečnostná situácia, um, v ktorej sa dneska Európa nachádza, je, je dramaticky horšia, než bola ešte 50 rokmi, než sme si vôbec vedeli predstaviť, že únia je dneska obkolesená či už konfliktami ako, ako na Východe, alebo rozpadávajúcimi sa štátmi ako na Blízkom Východe. A, a to je, nič, to je úplne iné, iné mentálne nastavenie, ktoré dnes musíme mať, než by mali treba s pred 10 rokmi. A čo sa týka Slovenska aj vzhľadom na našu polohu, a vzhľadom naše dejiny, tak tá hrozba, ktorá sa asi nás najviac dotýka, je jednoducho agresívna ruská zahraničná bezpečnostná politika vo východnej Európe. A predovšetkým jej, alebo teda ruské snahy podkopať jednotu a demokratické inštitúcie Európskych štátov. To je niečo, čo sa, čo sa nás dotýka asi najviac, ale to neznamená, že to je jediná hrozba. Samozrejme, potom sú, potom sú aj hrozby globálne, vzostup nových mocností, ako napríklad Čína, o tom sa teraz veľa hovorí. A celkovo mám pocit, že, že Európa nie naozaj už dneska žijú v inom svete a treba si to trochu uvedomiť. Že, um, a treba, treba na to proste prijať rozhodnutia, ktoré sa týkajú aj už jej spolupráce a bezpečnosti.
1: Mm-hmm. Ten program je naozaj vo všeobecnosti veľmi proeurópsky. Taký asi aj mal byť. Ale je možno na dnešnej EÚ niečo, čo vás vyrušuje? Čo je zásadne zle?
2: Mhm. Tak oni aj tie návrhy, ktoré, ktoré tam predkladáme, práve, práve vychádzajú z toho, čo nefunguje. A to si myslím, že každý z nás vidí, aj však aj Slováci, aj obč- vidia, že, že mnohé veci Európska únia jednoducho zlyhala zlyhala v roku 2015 z migračnej kríze na to totálne nepripravená a ten chaos, ktorý tu vtedy panovali, sa nesmie opakovať. Celkom zjavne zlyhala aj, aj v tej uh, kríze eurozóny, že sme jednoducho nemali tie inštitúcie a tie nástroje, uh, ktoré bolo treba, aby sme, aby sme tú krízu lepšie zvládli. A z toho vychádza aj ten program, že samozrejme, že nie je dokonal. Ale samozrejme, že v takých veciach ako ochrana vonkajších hraníc, v takých veciach ako, ako makroekonomická stabilita v eurozóne, proste musíme robiť viac. Tam, um, tam nie je o tom sporu a k tomuto smeruje, je ten náš program. No a potom samozrejme um, si myslím, a ja osobne mám pocit, že um, aj nám to ľudia hovorí aj v kampanii, že je tá Európska únie proste ťažko v rozhodovaní, je vzdialená občanom, tie rozhod- rozhodnutia sú vzdialené občanom, často nie sú ani dostatočne transparentné uh, a to je tiež niečo, čo, čo mne napríklad sa na Európskej únie nepáči. Keď sa bavíme o tej ťažkopádnosti, tak to je ideál, krásny príklad zahraničná politika, kde sa Európska kým jednoducho dospeje k nejakému spoločnému rozhodnutí, tak medzi tým už sa udeje toľko vecí, že už na to ma nezaleží. Mm. A čo sa týka tej, um, akoby tej väzby medzi, medzi, medzi ľuďmi, medzi občanmi a tými rozhodnutiami, tak uh, tam sa mi zdá, že napríklad transparentnosť rozhodovania v rade EÚ alebo v Európskej rade um, možno posilnenie demokratickej. Legitimity, alebo proste síly Európskeho parlamentu ako jediného voleného orgánu Európskej úny. To sú všetko veci, ktoré, by som, ktoré si myslím, že sa dajú zlepšiť na Európskej únii.
1: Uh-huh. Tá transparentnosť rozhodovania rady je niečo, čo kritizovala Európsky parlament a jeden z tých, z tých požiadav, požiadaviek, ktoré Európske parlament na radu mal, bola aby sa ustúpilo od hlasovania konsenzom alebo dosahovania rozhodnutí na rade konsenzom. Rad, Radšej sa v každom prípade hlasovalo, že by to istým spôsobom zvýšilo dohľadateľnosť rozhodnutí notlivých krajín, ak sa postavili k konkrétnym, konkrétnym otázkam Je to niečo, čo je, čo je želateľné podľa vás?
2: Ja si myslím, že určite záleží od oblasti, mm-hmm. Ale v niektorých oblastiach, speciálne ja som spomenul zahraničnú politiku, uh, ja si myslím, že tam by to malo smerovať jednak kvôli tej transparentnosti mm-hmm. Ale aj kvôli tomu, aby, sa, aby sme boli akcieschopní, aby sa vedeli rozhodnutia príjmať a aby jeden alebo dva štáty neblokovali spoločnú, mm. európsku, spoločnú európsku akciu v zahraničnej politike. To, to podľa mňa platí asi najviac dneska.
1: Mm. Čiže tam, tam si viete predstaviť to, že v zahraničnej politike by sme prešli z súčasnej jednomyselnosti na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Už,
2: už v, niektorých, v niektorých častiach zahraničnej politiky Niek, už aj častiach, platí kvalifikovaná áno. väčšina, ale, ale podľa mňa by sme to kľudne mohli rozšíriť.
1: Mm. Tento návrh je v priestore, alebo teda Európska komisia to istým spôsobom nadhodila aj pre oblasť daňových iniciatív niektorých, ktoré sú momentálne už na stole a jednoducho ich nie je možné dostať cez radu a cez členské štáty, alebo pre oblasť sociálnych, sociálnych politik. Toto je niečo, čo je pre vás priateľné?
2: V tejto, v tejto fáze sa mi, to, sa mi to nezdá úplne vhodné. Je to špeciálne v tej daňovej oblasti, to si myslím, že by dneska nebolo úplne v súľade so slovenskými záujmami aj vzhľadom na to, že akú, aký je zdroj našej konkurencieschopnosti a, vš- a všetko, čo s tým súvisí. Takže v tých daňových a sociálnych by som, uh, by som to zatiaľ ponechal tak, ako to je.
1: Poďme mm-hmm. um, sa porozprávať trochu o... V právnom štáte v Únii je to tiež niečo, čomu sa v programe pomerne intenzívne venujete. Píšete, že monitoring právnom štátu by mal fungovať podobne ako v oblasti rozpočtovej a hospodárskej politiky aj s možnosťou sankcií a postupenia veci súdnemu dvoru. Zaujímavá ma teraz tá možnosť sankcií. Aké sankcie si predpokladáte v, v tomto monitoringu?
2: Tak v tom dnešnom systéme existujú tie ultimátne sankcie a to je teda podľa článku 7 odobratie hlasovacích práv, ale všetci vidíme, že to jednoducho nefunguje. Všetci vidíme, že keď sú dva štáty, ktoré sú problémové a ktoré si navzájom kryjú chrbát, a v dnešnom prípade je to Polsko a Maďarsko, tak sa vlastne k tým sankčným, sankčným mechanizmom nedostaneme a potom sú to sankcie, o ktorých sa hovorí a ktoré už Európska komisia svojím spôsobom už aj, aj, aj navrhuje a už svoj sú aj súčasťou tých návrhov a tie sa, tie sa týkajú jedných obmedzenia čerpania eurofondov. Mm-hmm. A to sa mi zdá, v situácii, keď ten, keď kvázi tú jadrovú zbraň, tú, to odobrať hlasovacích práv, nevieme vlastne použiť, tak sa mi to zdá ako možná... možná celkom hodná forma sankcie. Ale tiež je to všetko až v tých krajných, až v tých krajných prípadoch, keď to zlyhanie právneho štátu je naozaj systémové, opakuje sa a ten štát nevie alebo nechce zjeden nápravu.
1: Uh-huh. A toto je niečo, čo, alebo toto opatrenie nemá ani v regióne, ani pokiaľviem na Slovensku veľkú, veľkú podporu. A vy ste v rozhovore pre aktuality argumentovali práve situáciu v Maďarsku a situáciou s maďarskými oligarchami, ktorí do veľkej miery profitujú z európskych fondov. Uh, je podľa vás tá situácia v Maďarsk- Maďarsku dnes taká, že opravňuje na tvrdenie, že Maďarsko je dnes na niekoľko generácií stratené, pokiaľ ide o demokratické zriadenie?
2: Neviem, či je stratené niekoľko generácií aj v Maďarsku napriek um, obmedzovania slobody tlače, napriek tomu, že nezávislé súdnictvo je do veľkej miery už pod kontrolou Orbánovho režimu, napriek tomu, že odtiaľ vyštvali univerzitu, stále tam existujú aj opozičné politické strany, prodemokratické, proeurópske. Aj niektoré médiá prežívajú, aj občianská spoločnosť. Takže neviem, že či je to na celé dekády stratené, ale, ale tá dnešná situácia je jednoducho taká, že, že Maďarsko nie je liberálna demokracia taká, aká by bola pripustená do Európskej únie, keby sa teraz hlásila. To je, to je jednoducho fakt.
1: Mm-hmm. V programe tiež spomínate niečo, čo voláte agregované žaloby voči členským štátom na Súdny dvor EÚ v prípade systematického porušovania princípov právneho štátu. čo by presne Myslím ísť.
2: že toto bolo použité proti, v prípade Polska. Uh-huh. To sa to, bolo, to je procedúra mimo teda toho článku 7 uh-huh. práve preto, lebo ten článok 7 je relatívne komplikovaná, komplikovaná vec a vyžaduje si politickú zhodu. Uh, a sú to, Boli to teda infringement proceedings proti uh, polskej zmenám uh-huh. v polskom súdnictve, ktoré sa dajú Uh, by do, do um, alebo dali by sa, aj to Európska komisia sa o to pokusila, k tomu správne rozumiem, zlúčiť do jedného balíka, ktorý naznačuje systémový charakter toho zlyhania.
1: Uh-huh. Um, um, nejak špeciálne, myslím, nespomínate v programe, ale teda predklam, že v zriadenie Európskeho prokurátora, úradu Európskeho prokurátora podporujete. Um, má otázka je, že ako vnímate ten momentálny spor o tom, kto by sa mal stať um, hlavou um, Európskeho prokurátora, úradu?
2: No, zdá sa mi, že je to presne ten typický spor, kde domáca politika jednej krajiny bráni Európskej únii urobiť správnu vec. Tou správnou vecou je, keby Laura Kevesi bola, um, bola šéfkou teda úradu Európskeho prokurátora a, a vlastne to, čo sledujeme, je snaha rumúnskej vlády tomu za každú cenu zabrániť kvôli reputačným hrôznym iným dôvodom a to, čo robí. teda Laura Kevesi je, je podľa mňa dosť teda strašné. Veľmi ma prekvapuje, že ostatné členské štáty a že zvyšok rady jednoducho toto toleruje. Uh-huh. Uh, takže ja si dokonca, na, naozaj si myslím, že ideálnym rozvedením aj vôbec aj pre Slovensko, alebo pre. pre a Európsku úniu, aby ukázala, že jej záleží na právnom štáte a že to nie je len nejaký abstraktný pojem, ale že to, že to reálne myslí vážne aj s tým európskim prokurátorom, je presne postaviť do čela tejto inštitúcie kompetentného človeka, ktorý má track record boji boj proti korupcii a ochrane právneho štátu, ktorý ukázal, že sa nebojí, a si myslím, že aj symbolicky by to bolo hrozne dôležité. A to sa netýka teda len európskeho prokurátora, tí sa týka všetkých kľúčových inštitúcií Európskej únie, kde naozaj potrebujeme výrazných lídrov. A toto je iba, keď sa to nepodarí a keď nakoniec tam bude iný kandidát, tak to opäť iba potvrdí to, že členské štáty v skutočnosti do tých inštitúcií Európskej únie nechcú a nepustia výrazných lídrov.
1: Um. Poďme trochu možno na, na eurozónu. Um, navrhujete teda vytvorenie funkcie ministra, ministra financií? Čo konkrétne by mala byť pridaná hodnota tohto povedzme, posilneného? Už v súčasnosti máme eurokomisára zodpovedného za, por- za toto portfólio. Um, čo by mala byť pridaná hodnota alebo čo navyše by mal dostať do kompetencií tento hm. minister financií?
2: Um, to, čo navrhujeme, a je to, a je to jeden z návrhov, o, o ktorých sa často hovorí, uh, je to postavenie kvázi ministra financie európskeho podobné inštitúciálne, ako má, ako má neská Federica Mogherini. Teda, že by mal spätosť aj s radou, aj s komisiou. Um, a mal by pod sebou teda tá, tie, tie kompetencie, by boli nielen um, nie samozrejme teda eurozóna a, a, a makroekonomická stabilita v, euro, v eurozóne, dodržiavanie pravidel, ale aj kapitálová banková únia a, a aj prípadný um, rozpočet eurozóny a potom aj také um, stabilizátory, ktoré tiež navrhujeme, napríklad zaistenie v nezamestnanosti, že by to bol človek, ktorý by, to, ktorého by sa to všetko zbiehalo a čo je kľúčové, by, mal, by bol zodpovedný Európskemu parlamentu, aby tam, bola, aby tam bola jednoducho demokratická legitimita, čo uh-huh. dneska aj v prípade eurozóny a špeciálne eurogrupy je dosť veľký problém. Uh-huh. A keby to bol človek, ktorý by napríklad, um, to je tiež jedna z možností, že by to bol súbeh roli, že by zároveň uh, čeroval eurogrupu, presne ako Federica Mogherini. Je vlastne, čeruje Foreign Affairs, foreign affairs Council mm-hmm. a zároveň bola zodpovedný Európskému parlamentu a bol by podpredseda Európskej komisie. Podľa mňa by to posilnilo aj demokratickú legitimitu um, eurozóny ako takej. Mm-hmm. A, takže, ale tam samozrejme mnoho debát o tom, ako to nastaviť. Um, my sme otvorení vlastne akoby viacerým tým modalitám mm-hmm. toho. Mm-hmm. A, a potom ešte to, čo sa mi zdá kľúčové je ešte okrem, okrem, teda tejto, okrem tohto postu vytvoriť aj napríklad nezávislú Európsku fiskálnu radu, alebo radu uh-huh. fiskálnej zodpovednosti. Je to Je niečo, čo dneska existuje, ale v zásade je to skôr taká voľná asociácia Európskych fiskálnych rád, to, čo máme na Slovensku. Uh-huh. Um, tak tomu to je niečo, čomu by sme chceli dať uh, aj, aj silnejší právny a politický rámec.
1: Uh-huh. Tam je aj problém asi v tom, že aj v rámci jednotlivých členských štátov majú tie rozpočtové rady rôznu, uh-huh. rôznu mieru nezávislosti alebo, uh, alebo teda ukotvenia. Um, ukazuje sa ale, že v súčasnom nastavení máme aj trochu problém v rámci európskeho, európskeho semestra, že on pomerne malá čas, povedzme okolo 20 odporúčaní, ktoré členské krajiny dostávajú každý rok, uh, je dotiahnutý nejakým spôsobom uh, do konca. To znamená, ako toto riešiť inak než nejakým radikálnym posilnením kompetencií.
2: To je tá väčšina debata je o tom, že ako vynútiť tie pravidla. Mm. A ten problém trošku je v tom, že... Um, že mnoho z tých pravidel není úplne ani dneska dobre nastavených. E, tam sa mi zdá napríklad, že e, tie pravidlá rozpočtové, okrem toho, že, e, že ich zmyslom je držať fiškálnu zodpovednosť, podľa mňa by mali. a Niektoré z nich už tým, smer, tým smerom aj, aj, aj idú aj motivovať štáty k tomu, aby napríklad robili kľúčové štrukturálne reformy, že nie, aby, aby to nebolo iba, e, iba trestajúce sankcie, ale aby mali aj nejaký, nejaký motivačný charakter. S tým samozrejme, že, že podľa mňa predpokladom na akúkoľvek debatu o prípadne inovovaných tých pravidlách tak, aby, bol, aby vlastne bola v nich väčšia dôvera, aby ich ľudia, ľudia alebo respektíve členské štáty dodržiavali, je aj to, aby tie zlé úvery, tie zlé banky a všetky tie problémy, ktoré, sa, ktoré máme od tej krízy eurozóny, tie, tie členské štáty vyriešili, že tam, aby tam nevznikol práve ten problém toho morálneho hazardu.
1: Mhm. Um, ak tomu teraz správne rozumiem, hovoríte, že eurozóna potrebuje svoj, svoj vlastný rozpočet. Uh, aké funkcie by mal, by mal plniť ten rozpočet?
2: Predovšetkým, um, predovšetkým by mal plniť funkciu akoby, predchádzaniu toho, aby uh, predchádzaniu tomu, čo sa hovorí asymetrické ekonomické šoky, aby uh, recesia v jednej krajine alebo problém v jednej krajine nemali systémový charakter a vlastne ne, nezachvátili celú eurozónu. To je kľúčové aj pre Slovensko ako ako nielen že štát eurozóny, otvorenú ekonomiku. K- ďalšia kríza podobného typu ako v roku 2010-2012 by dramaticky poškodila slovenskú ekonomiku. To znamená, že to je, aj, um, to je aj slovenský záuj. Máme Euroval, čo je teda európsky stabilizačný mechanizmus, čo je dôležité. Tam sa mi k tomu by som, by som teda pripojil uh, tú ideu tej, um, toho poistenia uh, alebo zaistenia nezamestnanosti. Teda v prípade, že nejaká krajina upadne do recesie, tak by mohla, by mohla z tohto fondu čerpať, špeciálne na, na akoby sociálne zabezpečenie alebo sociálne výdaje, ktoré sú dôležitým stabilizátorom nejakej ekonomickej kríze. Lebo ten problém je, že keď, keď ta krajina upadní do krízy, tak európske fiskálne pravidlá ju budú nútiť krtiť, čo má jednoducho pro charakter a vlastne to prehlbuje tú krízu.
1: Um... Celkový rozpočet Európskej únie, trošku sa mu venujete v, v programe. Hovoríte o tom, že aj po odchode Veľkej Británie by si mal zachovať ten pomer k Európskemu HDP. To znamená, nenavrhujete n- 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 nejaké zvyšovanie Európskeho rozpočtu?
2: Nenavrhujeme zvyšovanie, navrhujeme to, aby um, bol ten výpadok, ktorý bude spôsobený Brexitom jednoducho dorovnaný, aby, aby ten rozpočet Európskej únie bol na také úrovni, ako, ako, by, ako sa plánuje alebo ako je dnes nastavený.
1: Mm-hmm. Um, ten návrh na rozpočtu najbližších 7 rokov je už dnes na stole. Teda samozrejme do veľkej miery sa o bude rozhodovať už v tom novom inštitucionálnom cykle. a tá najväčšia diskusia uh, okolo neho alebo teda jedna z najväčších je do akej miery sa majú odkloniť peniaze od tých starých priorit, to znamená aj kohesná politika, pol, spoločná polnohostarská politika uh, k nejakým novým výzvam a problémom, napríklad o bezpečnosti, ktorú, uh, ktorú zdôrazňujete alebo na nek- Spôsobom zjemňovanie dopadov, dopadov migrácie. To znamená, boli navrhnuté nejaké škrty aj v tej koheznej politike aj v spoločnej poľnodosárskej politike, ktoré sú pre Slovensko veľmi, veľmi dôležité. Sú to podľa vás legitímne škrty?
2: Ešte samozrejme o tom sa, o tom sa bude vyjednávať. Mne sa zdá, že um, a úplne tomu rozumiem a je to správne, že Slovensko musí v tomto akoby dôsledne trvať na tom, čo v, ešte v danej situácii dneska, aké sme pre nás je tá, a tie kohezné teda tá kohezná politika, aj poľnohospodárska, akoby zásadná, ale podľa mňa nejaký kompromis budeme musieť urobiť, pretože, um, pretože európsky rozpočet musí byť orientovaný na budúcnosť. A to sa mi zdá dneska naprosto kľúčové, že to sú sektory, nielen nie teda bezpečnosť, ochrana hraníc, čo je niečo, čo ľudia vlastne od Európskej úny čakajú a my na to musíme mať tie spoločné peniaze. Je to aj obrana, Euró- obran, Európsky obranný fond. Ale predovšetkým sú to veci, ktoré sa týkajú boju s klimatickými zmenami, veci, čo sa týkajú investícií do, do inovatívnej ekonomiky, do vzdelávania, do digitálnej infraštruktúry. Všetko toto sú veci, ktoré ktoré potrebujeme, aby Európska únia bola úspešná v 21. storočí a Slovensko s ňou. Že ten rozpočet nemôžeme urobiť iba podľa toho, ako je tá situácia dnes, ale on, ten rozpočet i nám do istej miery aj vieme ním tvárovať to, aký chceme, aby Európska únia bola za tých 7 rokov. No a my chceme, aby bola technologickým lídrom globálnym, chceme, aby bola silná, aby mala silné postavenie vo svete, aby, mala, aby sa vedela postarať o vlastnú bezpečnosť aby mala vzdelanejších ľudí, takže tam sa mi zdá, že to, to sú správne nastavené priority.
1: Uh-huh. Vy ste otvorení myšlienke vlastných zdrojov európskeho rozpočtu. To znamená, že by Európsky rozpočet bol čiastočne financovaný z nejakej novej dane, ktorá by išla priamo do Európského rozpočtu. Je to tak?
2: Um, o, tých, o niekoľkých tých daniach sa uvažuje, špeciálne teda digitálnej alebo, alebo, alebo environmentálnej. a áno, si myslím, že časom by Európska únia mala mať vlastné zdroje,
1: Um, časne, že to súvisí s, s rozpočtom, ale samozrejme nie len. Uh, je princíp uh, solidarity v Európskej EÚ. Veľa sa o ňom rozpráva, veľa o ňom diskutujeme. Uh, problém s ním trochu je, že uh, každý ho chápeme, chápeme inak. Uh, to potom sa ukazuje v mnohých veľ- tých uh, témach, ktoré nás v EÚ rozdielujú, uh, počnúť s peniazmi cez, uh, cez migráciu. Ako vy chápete princíp solidarity v EU? Aké by mal mať, mal mať podoby? Pýtam sa aj preto, lebo keď som sa túto otázku napríklad pýtala po, po kríze v eurozóne, tak som často dostala od slovenských politikov odpoveď, že aj solidarita by mala pokrývať vtedy, keď ide o ktoré môžeme nazvať vysmajor, okolnosti, ktoré sa dejú bez toho, že by sme k nim prispievali z môjho pohľadu takáto, takáto situácia je aj migračná kríza ne, neočakávaná. To znamená, preto sa pýtam na to, že ako, ako si ju pre seba, či už pre seba individuálne, alebo, alebo v strane definujete. Uh-huh.
2: Je pravda, že Solidarita už sa stala špeciálne po migračnej kríze také handlivé slovo, že to už um, kedysi, to kľúčová hodnota um, Európskej únie a to, čo nás vlastne um, drží pohromade, je tá ideá, že sme v tom spolu a že nie len, že spolu využívame tie benefity voľného trhu a, a Schengenu, ale že keď sa niečo stane, tak budeme spolu znášať aj tie, aj tie náklady a prekonávať tie krízy. A dneska už, keď sa povie solidarita, tak všetci si to okamžite spojia iba s tým, že kvóty a že to je vlastne hrozne slovo. Ja si myslím, že sa k tomu slovu treba vrátiť. Ja si myslím, že to je pre fungovanie Európskej únie nielenže nie nevyhnutnosť, ale je to vyjadrením toho, čo Európska únia je, že sme, že, um, že sme Európania. V niekoľkých veciach sa to, sa, sa to podľa mňa konkrétne má prejaviť alebo môže prejaviť. Jedna je samozrejme, keď sa bavíme o migrácii, tak je podľa mňa nepochybné a je nespravodlivé, že to veľké a najväčšie a disproporčne veľké bremeno a tu záťaž nesie zopá štátov, ktoré proste majú iba tú smolu, že sú na tých námorných hraniciach Európskej únie. To znamená, Grécko a Taliansko, tam sa mi zdá, že, že sa musí prejaviť európska solidarita. Môžeme sa baviť, aká, aká má byť, to je úplne v poriadku. Myslím si, že sme jej mohli ukázať viac. Nemusí to nutne znamenať um, ten, ten návrh, ktorý už je dneska mŕtvý na, na nejaké povinné kvóty, môže to byť a iné, ale musí tá solidarita byť zjavná, zretelná a, a že to tie štáty pocítia. štáty a nie len teda Taliansko a Grécko, ale, ale, ale napríklad aj Nemecko alebo iné krajiny. A, a presne to isté sa týka aj, aj, aj eurozóny. Napríklad ten návrh, o ktorom som hovoril, to, um, to je európske zaistenie v nezamestnanosti je istou formou solidarity, lebo nikto nevieme nikdy, kedy naša krajina môže upadnúť do krízy, do recesie um, a, a v tej chvíli bude potrebovať solidaritu um, zvyšku napríklad eurozóny. To je, to je ďalší príklad. No a potom sa to týka napríklad zahraničnej politiky. Um, že my ako sme sa o tom bavili na začiatku, pre Slovensko, ale pre strednú Európu. Je, je ruská zahraničná bezpečnostná politika väčším ohrozením než pre Portugalsko. Dajme tomu hej. Ale Portugalsko musí byť solidárne s tým, že toto je hrozba, ktorú my takto pociťujeme a, a preto by Európska únia mala konať jednotne a Portugalsko napríklad, alebo ktorýkoľvek iný štát by malo podporiť, uh, podporiť kroky a nástroje, ktoré túto hrozbu pomáhajú zmierňovať, okrem iného. Um, a okrem iného aj sankcie, keď na to príde. A to sa, týka, to sa týka, a to je aj opačne, že keď pre nás není až, až taká bezpečnostná hrozba, napríklad to, čo sa deje na Blízkom východe, lebo nie sme, nie sme tomu regionu až tak blízko, ale musíme vedeť porozumieť, že pre iných je to život, je to, je to ohrozenie a musíme sa do tej situácie vedieť cítiť. Takže aj v zahraničnej bezpečnostnej politike by tá solidarita mala fungovať. To je základ, aby Európska únia mohla vystupovať jednotne.
1: Uh, ak sa teda ešte na chvíľu dotknem uh, tej migrácie, uh, vypíšete, že teda súčasťou riešenia by mala byť aj efektívna spravodlivá reforma uh, dublinského systému, čo je teda ten neurologický uh, bod celej tej reformy európskeho systému. Um, je o tom nejaká konkrétnejšia zhoda, čo to znamená, najmä tá spravodlivá reforma dublinského systému, keď hovoríte o tom, že dnes ten systém je nespravodlivý, že ten nápor, uh, nápor leží na, na pleciach najmä Grécka, Talianska, Španielska a pobrežných krajín. No, myslím si,
2: že aj zvyšok európskych štátov by mohlo robiť oveľa viac uh, na, na pomoc teda nielen tým štátom, ale aj tým, aj, aj tým ľuďom, ktorí utekajú. A teraz akoby ja, ja rozumiem tomu, že tento, um, a je to vlastne je správne, ten návrh, ten kontroverzný návrh, je proste sa ukázal byť um, neučinný, rozdeľujúci, kontroverzný a to je proste fakt, ktorý musíme zobrať aj to, aj, aj, a, Takže sa musíme posunúť ďalej, to je úplne jasné. Nerobiť z toho, nerobiť z toho hysteriu. Ja si myslím, že, um, alebo teda dúfam, že nejaký, nejak, nejaká zhoda na, tom, na tej reforme sa v tom najbližších piatich rokoch teda toho nového parlamentu a novej komisie podarí, už niektoré tie kompromisné návrhy um, sú a si myslím, že um, aj na báze dobrovoľnosti, s, s, aj na báze finančnej pomoci, administratívnej pomoci sa to dá urobiť spravodlivejším. Mm. Uh, a, dá, a ja teraz neviem povedať, ako presne, ktorý presne ten návrh kompromisný bude ten, ten, na ktorom sa všetci zhodnú, ale dneska už je zjavné, že, že bez toho, uh, aby s tým všetky členské štáty súhlasili, sa to vlastne ani, ani nebude dať implementovať. Uh-huh. A to, to, to ukázala vlastne tie posledné 4 roky, že, uh, že Európska komisia môže čokoľvek navrhovať, ale keď tým tie členské štáty nesúhlasia, a napríklad vyšekrátske štáty, ale aj iné, tak jednoducho to nebude fungovať, lebo nikto ich neprinutí uh, na tom spolupracovať a to solidaritu poskytnúť. A to si myslím, že je dôležité poučenie z tej krízy.
1: Uh-huh. Uh, to poučenie malo teda aj tú podobu, že No, napríklad, že tie dočasné kvóty boli schválené riadnym legislatívnym postupom. Použila sa kvalifikovaná väčšina, kde Slovensko a ďalšie iné krajiny boli prehlasované. Uh, a teda Slovensko a ďalšie iné krajiny to rozhodnutie nevykonalo. Uh, reálne nevykonalo rozhodnutie, ktoré bolo legitimne prijaté. Je toto problém? No, ukazuje
2: to to, čo som vravel, no, že, že, že Európska únie stále je... Um, spolkom, ktorý, alebo európska komisia, ale v ktorom Euró- tie spoločné inštitúcie nevedia vynútiť na členských štátoch veci, ktoré nechcú robiť. Mhm. To je podľa mňa to hlavné podaučenie. Uh, a to je, keď uvažujeme o tom, ako manažovať migráciu a migračné toky do budúcna, um, alebo aj v akýkoľvek inej oblasti, tak k tomu tohto si treba byť vedomý. Ale to sa týka napríklad, a bohužiaľ sa to týka aj problém právneho štátu, a špeciálne toho Maďarska, že, že to vidíme, že akokoľvek dnes kričia populisti, že diktát Bruselu v skutočnosti stále je to tak, že štáty neurobia nič, čo nechcú urobiť.
1: Mm, Pomerne veľkú pozornosť venujete um, sociálnym veciam alebo nejakej možnej prehlbenej integrácii v sociálnej oblasti. Píšete, že slovenskí zamestnanci sa nesmú cítiť ako Európania druhej kategórie. Je toto dnes podľa vás... Pr- problém v Európskej únii?
2: Tam asi treba to rozdeliť na dve veci. Jedna, jedna je tá otázka sociálneho dumpingu uh-huh. a tam celkom jednoznačne hovoríme, že to je niečo, čo by, mala, čo by v Európskej únii nemalo, ne, nemalo byť. Uh-huh. To je niečo, čo aj pre slovenských zamestnancov, ktorí pracujú v zahraničí, je z môjho pohľadu ponižujúce. Z môjho pohľadu by mala naozaj tá, tá zásada, že rovnaká rovnaká pláca rovnakom, za, rovnakú, za, za rovnakú prácu proste fungovať. A konec koncov sa to bude, bude to chrániť aj Slovensko do budúcna, však už aj dnes k, k nám chodí legálne pracovať plno, plno ľudí z jednak iných členských štátov Európskej unie, napríklad z Rumunska, a jedných členských štátov mimo Európskej únie. Čiže to je niečo, čo chráni slovenský pracovný trh. Ale, ale celkovo si myslím, že tá nerovnosť, vnútri Európskej únie, čo sa týka životnej úrovne a do istej míry aj miest, je potenciálne politicky obrovský problém. A, a už to vlastne aj vidíme všetky tie spory okolo tej smernice o vyslaných pracovníkov, všetky tie, Koniec koncov, Brexit je toho dobrý príklad a jeden z tých, jeden z tých zdrojov vlastne odporu voči Európskej únii v Británii bol presne to, že, že zamestnanci zo Strednej Európy jednoducho berú prácu, prácu, lebo pracujú za nižšiu mzdu, všetko toto. Čo súvisí s tou nerovnosťou. Aj pre nás je to problém, pretože nám odchádzajú, nám odchádzajú ľudia na Západ a aj pre tie západné štáty je to problém politický, pretože majú pocit, že im to deformuje pracovný trh. A teraz je, je ne, v dnešnej situácii, samozrejme Európska únia nemá silné kompetencie v oblasti sociálnej politiky a už vôbec nemzdovej a to je, to je niečo, čo teraz úplne na programe dňa. Ale, ale podľa mňa ten, ten smer, ktorým sa vydalo v posledných rokoch EÚ sociálny pilier, zadefinovať nejaké minimálne štandardy, na ktorých sa vieme, na ktorých sa vieme zhodnúť, podľa mňa je, je do budúcnosti bude nevyhnutný a prospeje aj západnej Európe aj nám.
1: Mm-hmm. Tie minimálne štandardy by mali byť um, záväzne?
2: V tejto chvíli si myslím, že um, niektoré áno, niektoré
1: mm-hmm. nie. Mm-hmm. Um... Um, je to veľká téma na Slovensku pri takmer každých voľbách. Preto klam, že bude aj, bude aj pri týchto a síce kultúrno-etické uh, otázky. Uh, je to niečo, čo do veľkej miery nie je kompetenciou dnes Európskej únie. Um, je podľa vás ale napríklad legitimné tieto témy otvárať aj na pôde Európskeho parlamentu? Lebo ten argument proti, najmä teda konzervatívne zameranejších europoslancov hovorí, že Európsky parlament nemá čo príjmať hoceňa legislatívne uznesenia na tieto témy, ako sú potraty práva LGBT a podobne, um, pretože to nie je európska kompetencia. Uh-huh. Čo si o myslíte?
2: Jednak... Mňa najlepším dôkazom toho je, že Európska EÚ nielenže v tom nemá kompetencie, ale, ale nevie vyvinúť ani politický tlak na členské štáty, aby sa posunuli tam alebo onam v kultúrno-etické otázke. najlepšie príklad je Slovensko, ktoré napríklad nemá registrované partnerstvá a žiadna, žiadny Brusel ani žiadny Európsky parlament nikdy nemôžu Slovensko prinútiť, aby ich prijalo, lebo na to je potrebný súhlas Slovenského parlamentu. Čiže ja, prádu povediac, nie úplne rozumiem tým, tým obavám že Európska unia nám ide vtláčať nejakú, nejakú liberálnu agentu, jednoducho preto, lebo Európska unia to ani nerobí. Nielenže na to nemá kompetencie, nemá na to ani, ani vôľu, ani to není pre ňu jednoducho jej rola. To, že Európsky parlament príjma nejaké uznesenie, Európsky parlament je politický orgán, kde sú politici s rôznym presvedčením, konzervatívni, rovnako aj liberálni, v situácii, keď majú liberálne orientovaní poslanci väčšinu príjmu nejaké politické uznesenie. Ale to vôbec neznamená, že by nám EÚ išla vnúcovať nejakú, nejakú kultúrno-etickú agendu. To sa mi zda, naozaj, tieto obavy sa mi zdajú neúplne opodstatnené. Iná vec je, že EÚ musí dbať na dodržiavanie svojich základných hodnot, ktoré sú teda vyjadrené v článku 2 Lisabonskej zmluvy. A medzi tie hodnoty patrí okrem nezávislosti um, napríklad um, alebo dielby moci, nezávislosti súdnictva a právneho štátu aj demokracia a dodržovanie ľudských práv. A, a tam si myslím, že by mala byť zase Európska unia nekompromisná, pokiaľ ide o ľudské práva. Ale to vôbec nenaznačuje, že by nám teraz nikto išiel nutiť nejaké, um, nejakú kultúrnu revolúciu. Mm-hmm.
1: Uh, jedno z takých posledných veľkých tém tohto parlamentu, uh, ktoré aj teda odhlasoval bola reforma autorského práva uh, v Európskej únii, smernica o copyrighte. Um, v tej podobe, ako, ako prešlo v Európskom parlamente aj členskými štátmi, nakoniec uh, je to pre vás priateľné? Venujete sa v tom, v tom programe, teda venujete sa digitálnej ekonomike v programe do veľkej miery, pomerne na prvom mieste, a uh, hovoríte o tom, že potrebujeme novú formu rovnováhy medzi slobodou na internete a ochranou autorských práv. Teda uh-huh. tá otázka je, že či to táto smernica podľa vás splňa, alebo bude potrebať v dohľadnej dobe uh-huh. znovu otvoriť.
2: Áno, my tú, um, tú digitálnu agendu naozaj, naozaj dávame na prvé miesto jednak preto, lebo je strašne dlhá cesta na to, aby sa dokončil naozaj jednotný tých v službách digitálnych, ale aj vôbec v digitálnej ekonomike. Aj, aj rozvoj digitálnej infraštruktúry um, si vyžaduje aj podľa mňa oveľa viac investícií aj európskych. To, čo um, hovoríme v tom programe, je, že naozaj um, problém autorských práv v digitálnom priestore je tak komplexná, úplne nová otázka, ktorú, ktorú, ktorú musíme riešiť a podľa mňa sa to bude riešiť akože generácie, lebo to je, to je fenomén, ktorý, ktorý sa nedá podľa mňa úplne v jednej chvíli nájsť to riešenie, ktoré potom bude platiť, lebo aj tie technológie sa stále vyvíjajú. A pre mňa osobne tá forma alebo tá úprava tej smernice, ako prešla parlamentom, sa mi nezdá, že našla ten správny, alebo že nachádza tú správnu rovnováhu medzi autorskými právami a slobodou na internete. Myslím si, že... Že, je, že, že, je príliš, že príliš obmedzuje slobodu um, internetu. Ale nie som na tieto veci expert, ale z toho, čo som, čo som s tom porozumel, mám pocit, že to nie je veľmi šťastné. A zároveň mám pocit, že ten proces nebol úplne zvládnutý. Lebo keď majú ľudia pocit, že, že nemajú dosah na rozhodnutie Európskej únie, že vlastne je to niečo, čo je ďaleko otažité, tak tento, toto rozhodnutie im presne potvrdzuje ten pocit, pretože tam sa 5 miliónov ľudí podpísalo pod nejakú petíciu. Um, bolo to... Naozaj to vyvolalo veľký záujem ľudí, tá, tá debata o tej smernici a, ten, a týchto ľudí, vlastne nakoniec Európsky parlament, ale však nie on, ale európske inštitúcie, tak trochu odignorovali, čo, čo samo o sebe podľa mňa není správne.
1: Um, veľká téma aj pre tento Európsky parlament končacia a pre Úniu ako takú je uh, ekológia, eko, uh, ekologické témy. Uh, vy v programe hovoríte o tom, že podporujete um, bezuhlikovú transformáciu uh, hospodárstva. Uh, a teda tá veľká otázka, ktorá sa v tom tejto súvislosti dnes v Európe e, rieši, a čo napríklad predstavuje Európsky parlament, aby Európska únia dosiahla uhlíkovú neutralitu do roku 2050. E, to znamená, e, um, vypustíme len toľko emisí, koľko dokážeme nejakým spôsobom zase, uh, zase zachytiť. Uh, je toto cieľ, ktorý by mal byť nejakým spôsobom prijatý, lebo členské štáty s tým ešte nie sú úplne stotožnené?
2: A to zhod okolností aj z je cieľ, ktorý má uh, vo svojom volebnom programe frakcia liberálu ALDE, ktoré teda Progresívne Slovensko je členom. Čiže my sa k tomu, ja, ak môžem povedať za, za Progresívne Slovensko, tak sa k tomu cieľu hlásime. Uh, v tom programe máme aj, um, aj záväzný cieľ udržať uh, teda tempo oteplovania na 1,5 stupňa a potom je tam akože viacero, ďalších, viacero ďalších cieľov, ktoré sa týkajú aj celej Európy, aj Slovenska. Jedno z nich je, čo je špeciálne slovenský problém, je odlesňovanie alebo problém výrubu lesov. A tam napríklad máme, máme záväzný cieľ, aby bolo 5 územia Európskej únie a aj teda Slovenska samozrejme bez zásahových, do roku 2030. A potom, tam, a potom sú tam záväzky v tom našom programe a, a ciele, ktoré sa týkajú kvality obstušia, ktoré sa týkajú odpadov, ktoré sa týkajú vod. Takže naozaj v tomto zmysle ten náš program, špeciálne v oblasti životného prostredia, ale aj v, aj v niektorých iných, je naozaj veľmi ambiciózny. A, a súvisí to s tým, jednak, že máme na kandidátke um, skvelých ľudí v tejto oblasti, Martina Hojzika a Viezika, jednak to súvisí s tým, že naozaj sme presvedčení, že, že dneska už uh, v tejto téme treba byť radikálny.
1: Mm-hmm. Tá ambicioznosť samozrejme bude niečo stať. Tá samozrejme prvá obava hneď pri tej uhlíkovej transformácii súvisí s konkurencieschopnosťou schopnosťou alebo strato konkurencie schopnosti, respektíve s tým, že prechod na tú bezuhlikovú ekonomiku je samozrejme finančne extrémne náročný. Aj európske inštitúcie to priznávajú, že to bude vyžadovať obrovské dodatočné investície, ak teda to s týmto cieľom myslíme vážne. Z vášho pohľadu, kto by mal túto transformáciu primárne financovať?
2: Stále ju musia pri, primárne financovať um, akoby členské štáty. To je aj vzhľadom na to, aký veľký ro je rozpočet Európskej únie. Ale, ale, ale presne to sú aj veci, na ktoré by mali použité európske peniaze. To je, myslím si, že aj, aj v rámci tej, tých úvah a teda tých viednavaní a, a toho nábrhu toho sedemročného európskeho rozpočtu um, sa, sa myslí aj na investície na tú transformáciu ekologickú. Um, a, a podľa mňa by aj... Aj pre Slovensko to bude, bude samozrejme náročné. Pre niektoré iné členské štáty ešte viac, teda, ale, ale aj pre Slovensko, pre Slovensko veľmi náročné. A tam sa mi zdá, že to je jedna, jedna vec je, že koľko to bude stáť a jedna vec je, že to si to bude vyžadovať veľmi odvážne vlády. A, a toto už ideme teraz za horizont par, europarlamentných volieb. A, a tam si myslím, že um, napríklad z pohľadu slovenského je strašne dôležité, aby... Vláda, ktoré budú musieť, vlády, ktoré budú musieť tieto kroky robiť, aby jednoducho mali dôveryhodnosť a legitimitu, ktorú napríklad dnešná vláda absolútne nemá. A že tam si myslím, že ten politický kapitál je v tomto kľúčová, kľúčová veličina, ešte viac než aj my tomu rozpočtové možnosti, alebo tak, lebo, lebo to bude nepopulárne a, a na to bude treba proste mať vládu, ktorej, ktorej ľudia aspoň nejak základne dôverujú, že to myslí s tou krajinou dobre.
1: Slovensko v tom európskom kontekste uh, žije posledný, posledné roky aj témou dvojitej kvality potravín smerujeme teda na európskej úrovni k nejakej forme riešenia, regulácie. Je to podľa vás optimálne riešenie?
2: No teraz, dneska je, čtvrtok, včera bolo schválená um, reforma Smernice a ochrany práv spotrebiteľov, kde, kde sa urobil koby, veľký pokrok v tomto zmysle uh, v, v obmedzení tej praktiky koby, dvojitej, uh, dvojitej kvality, nielen potravín, ale, ale všetkých možných výrobkov. Tam sa mi zdá, aj keď som, keď som sledoval um, aj to hlasovanie v parlamente, aj tie rôzne podzmoňovacie návrhy, ktoré boli, ktoré boli v Európarlamente, k tomu prikladané, že sa vlastne dalo urobiť viac um, a že aj tie pokuty mohli byť vyššie a jednak sa celá táto prax toho, že uh, v rovnakom obale sú v rôznych členských štátoch rôzne výrobky, rôzne kvality, že to mala byť, uh, mala, byť nechala, mala to byť označené za niekolú súťaž, um, nechalú obchodnú praktiku a tým pádom to celé zakázať. To nakoniec neprešlo v tom finálnom znení, aj keď to teda europoslanci nabrhovali. Tam si myslím, že nastal problém jednoducho v tom, že, um, že, že členské štáty, um, nechcem povedať, že podláhli potravinárske lobby alebo obchodných reťazcov, ale, ale skoro by som povedal, že tak pôsobí, a že aj, um, aj slovenská vláda, slovenskí europoslanci mohli urobiť trochu viac a trochu skôr ešte počas tých triálogov. Uh, ale tuto naozaj treba povedať, že mnohí aj euroskeptickí naladení politici a aj kritici Európskej únie vlastne hovoria, že, že pozrite sa na tú dvojitú kvalitu potravín, že zase nás um, nás tej strednej Európe um, jednoducho berú za, za druhoradých občanov a, a za ten osblok chudobný, ktorý môžu predávať tú zlú čokoládu. A to, čo si vlastne treba uvedomiť, že v skutočnosti Európska a Európsky parlament sú tie inštitúcie, ktoré v tomto hája práva slovenských spotrebitelov. Um, aj proti veľkým firmám, aj proti iným vládam členských štátov, že túto práve tá, tá spolupráca, alebo teda tie spoločné inštitúcie sú riešením a nie problémom.
1: Um, možno posledné otázky uh, smerujú k... Um politika rozširovania Únie. Ak sa nemýlim hovoríte, že politika rozširovania by mala pokračovať kredibilne voči uh, najmä krajinám Západného Balkánu. zaujímavá ma uh, Ukrajina. Či by mala, mala dostať sa samozrejme nejakých podmienok perspektívu členstva v EÚ z vášho pohľadu?
2: Z môjho pohľadu áno. Z môjho pohľadu neviem povedať kedy. Myslím si, že teraz to není úplne na programe dňa. Nie, on, uh, ale štády. si myslím, že, um, že ak Ukrajina splní všetky tie prísne podmienky, ktoré sa vyžadujú a pred ňou stojí naozaj veľa, veľa roboty. A nielen v témach ako boj proti korupcii, ale, ale, ale aj mnohých iných a odzrnúť sa teda od toho konfliktu, ktorú, ktorý Rusko stále, Rusko stále živí na východe Ukrajiny, tak pre Slovensko je, je v našom životnom záujme, aby Ukrajina bola stabilný, demokratický a ekonomicky prosperujúci štát a to sa najlepšie... Aj to vieme aj sami, že tomu sa najlepšie dopracujeme jednoducho procesom európskej integrácie. Čiže my by sme mali podľa mňa Ukrajine všemožne pomáhať. A keď raz sa dostane na stôl otázka perspektívy členstva, tak my by sme mali byť medzi tými krajinami, ktoré Ukrajinu podporia.
1: A na druhej strane tejto škály mala by Unia prerušiť prístupové rokovania s Tureckom?
2: Myslím si, že áno. Myslím si, že Turecko je dneska de facto už autokratický štát po všetkých tých ústavných zmenách, ktoré, ktoré sa tam odohrali. A zdá sa mi, že tá, akoby ten byrokratický proces toho neustáleho vyjednávania o členstve už je iba taká hmla. A rozumiem všetkým tým úskaliem toho, že keby sme to prerušili, tak tie vzťahy sa môžu, sa môžu poškodiť. Rozumiem toho, že máme, že máme s, s Tureckom dohodu, ktorá bola jedným z riešení vlastne tej migračnej krízy um, a že to všetko je geopoliticky veľmi dôležité a pre Európsku úniu naozaj sú, sú vzťahy, strategické vzťahy s Tureckom kľúčové, ale mne sa zdá, že to, čo sa, že to, že sa ešte my tvárime, že vyjednáme o vstupe za, za tej situácii, aká je v Turecku vnútropolitickej um, a tomu um, zhoršeniu demokracie, ktoré tam nastalo, ja, ja neviem, mne, mne, mne to príde trochu ako potiemky jediná, že vyjednáme s Tureckom o vstupe do Európskej únie.
1: Možno ešte, aké sú vaše osobné plány v Európskom parlamente za predpokladu, že by ste boli zvolení, možno aké, aké výbory, by ste, akých výborov by ste bol, rád boli členom? No,
2: ja som sa celý život venoval zahraničnej politike, um, a špeciálne zahraničnej politike Európskej únie. Čiže pre mňa prirodzene nejakým spôsobom prichádza do úvahy zahraničný výbor. Ale zároveň sa mi zdá, že aj v kontexte všetkého toho, čo sme sa rozprávali, Um, o tom, aké je dôležité dneska brániť tie základné hodnoty únie právny štát um, a o tom, aká exponovaná silná téma je Schengen, migrácia, európsky prokurátor, všetko toto, tak, tak, tak rovnako by som zvažoval um, účasť vo výbore LIBE pre, pre osobné slobody. A, takže toto by boli dva výbory, by som sa, o ktoré by som, kde by som sa uchádzal o členstvo.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk, lomka podcasty, dennom newslettery našho portálu Eureaktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty, Stitcher alebo v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento podcast pripravili Zuzana Gabrižová a Štefan Bako.